0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van die opdracht is een kerstessé van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof en psychiater Damian de Nijs dat essay en hij leest het ook voor in deze podcast. In het vierde deel staan we nog wat langer stil bij de toenemende individualisering. We willen een autonoom individu zijn, authentiek, vrij en onafhankelijk... Daartoe hebben we een samenleving gecreëerd met bijzondere aandacht voor het individu. Maar brengt dat ons echt waar we willen komen? Deel 4. Samenleving en tragedie. Het voltooien van het absolute ideaal van individuele autonomie is een belangrijke drijfveer voor maatschappelijke ontwikkelingen. Sociale veranderprocessen transformeren de samenleving opdat ze de voorwaarden van autonomie optimaal vervullen. Met toenemende individualisering realiseren we authenticiteit, met globalisering onbeperkte vrijheid, met technologisering onafhankelijkheid en met digitalisering handelingsmogelijkheid. Zijn deze maatschappelijke ontwikkelingen succesvol in het bereiken van individuele autonomie? Authenticiteit. Het was een doodgewone dag. Ik zwaaide naar de hardlopende buurman terwijl ik de kartonnen doos van HelloFresh aannam, waardoor mijn iPhone op de betonnen vloer terechtkwam en het scherm in glasplinters uiteenspatte. Plots realiseerde ik me dat onze levens afschrikwekkend gelijkaardig zijn. We staan op... Ontbijten, werken, lunchen, werken, dineren, ontspannen en slapen. Het ritme van de dag verdeelt het bestaan in compartimenten, waardoor we van geboorte tot dood in het gelid van de tijd lopen en in een stramien terechtkomen van eindeloze herhalende handelingen. Waar men zich ook bevindt, welk leven men ook leidt, altijd en overal ligt de monotonie van het bestaan op de loer, in staat om elk genot tot verveling te herleiden. Niet alleen de dagindeling, maar ook de daginvulling van de geglobaliseerde mens vertoont pijnlijk gedetailleerde gelijkenissen. We bereiden dezelfde maaltijden die in dezelfde kartonnen dozen worden afgeleverd. Op dinsdag eten we risotto met brandlevyworst, venkel en mascarpone. Op woensdag maanpizza met aubergine, mozzarella en paprika. En op donderdag kruiltjesla met zalmsnippers, sperzi en courgette Allemaal vergeten we witte wijnazijn te kopen en allemaal verzamelen we in de keukenlaat te veel overgebleven zakjes paprika en curry. Miljoenen huishoudens... Bereiden wekelijks achter hun fornuis hun authentieke gerechten als voorgekookt maatwerk. We gebruiken op dezelfde smartphones, dezelfde apps en dezelfde emojis om dezelfde gevoelens te communiceren en we volgen dezelfde series bij dezelfde streamingdienst. We polsen bij elkaar in welke episode we zitten. Weet Miranda al dat Jason wil scheiden? We houden ons voor dat onze voorouders een voorbestemd en saai burgerleven leiden, omdat ze gevangen in hun verzuilde bestaan, jaren dezelfde pakken droegen, konden kiezen tussen boterhammen met ham of kaas en levenslang dezelfde kerk- of politieke vereniging bezochten. Maar we herhalen hetzelfde als vorige generaties. Het verschil is dat we nu in onze uniciteit geloven. We verkeren in de illusie van authenticiteit en we knopen ons leven aan elkaar met unieke belevingen. Achter elke unieke façade schuilt alledaagse invormigheid. Wie op vakantie bij valavond door Santorini slentert, moet zich een weg banen: tussen tientallen koppels uit China die poseren voor hun unieke huwelijksfoto bij zonsondergang. Op jacht naar authentieke belevingen sterven mensen door kudde gedrag. Elk jaar storten toeristen te pletter in een droge rivierbedding omdat ze net voor hun bungee sprong no-jump en now-jump door elkaar halen. Verdrinken highliefhebbers in hun kooien aan de kust van Zuid-Afrika, springen snowboarders uit helikopters impulsief door rotsen en overlijden toeristen bij het neerkomen van hete luchtballonnen bij het ochtendkloren in Cappadocia. Ik zie de honderden alpinisten als aan een kleurrijk parelsnoel geregen in de rij op de kam van de Mount Everest. Op een zonnige woensdag in 2019 stierven negen klimmers. Staand en wachtend terwijl ze de top van de berg proberen te bereiken. Ooit een mysterie is de Mount Everest een pretpark geworden. Een af te vinken hokje van 65.000 euro op de bucketlist van de mens op zoek naar zichzelf. Vrijheid. Een student schreef mij enkele weken geleden... Beste professor, ik begrijp van de coördinator van de wetenschappelijke stage dat mijn thesis 500 woorden tekort komt en dat ik het moet uitbreiden. De thesis was reeds beoordeeld door een independent assessor. Ik zal u mailen zodra ik de nieuwe versie heb geüpload. En vergeef me bij voorbaat eventuele langdradigheid die hieruit zou voortkomen. Hoe vrij zijn we tegenwoordig? In deze complexe VUCA-wereld kreunen we onder het opvoeren van de administratie en regelgeving. We verbazen ons allemaal over de extra procedures, het indienen van registers, de eindloze inspecties, het bijhouden van rapportages, de oeverloze kwaliteitscontroles over de visitaties die de vrijheid van het werk belemmeren. Van beambten over vrachtwagenchauffeurs, chirurgen, onderwijzers tot prostituees, Niemand lijkt te kunnen ontsnappen aan de toenemende bureaucratisering waarvan iedereen weet dat de naleving de kosten verhoogt, het werk vertraagt en het plezier ontneemt. Maar niemand lijkt in staat het tij te keren. Wat betekent intellectuele vrijheid? Tegenwoordig is een cancel- en woke-cultuur gemeengoed. Rowling, auteur van Harry Potter, werd gecanceld omdat ze de genderneutraliteit in een tweet nuanceerde. People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wimben, wimpunt, woemut. Voor de ene betekent cancelcultuur het open debat met deelname van gediscrimineerde gemeenschappen en voor de ander verhindert ze de vrije meningsuiting. In die controverse... Is alle denken tegenwoordig synoniem geworden met dwarsdenken? Mogen we nog vrij boeken lezen? De BBC-reeks Ban Books meldt dat voor het eerst in 40 jaar de censuur is toegenomen. Volgens de American Library Association zijn boekverboden in Amerikaanse bibliotheken afgelopen jaren verdubbeld. Censuur wordt bij voorkeur in scholen toegepast, waar onder meer Ovidius metamorfose zijn gebannen om de gevoelige geest van kinderen te sparen. Zelfs aan universiteiten, eeuwenlang vrijplaats voor ongebonden denken, kan niet meer vrij worden gesproken. Voor een bezoek aan Cambridge University plaatste John Cleese zichzelf op een zwarte lijst van ongewenste mensen met ongewenste opvattingen. Recent werden aan Belgische en Nederlandse universiteiten het debat gevoerd of de beweging die een tirannie van politieke correctheid voert, de academische vrijheid bedreigt. Men kan opwerpen dat ik anekdotische details aanhaal en de echte vrijheid globaal wel is toegenomen. Freedom in the World publiceert jaarlijks een rapport over politieke rechten en burgerlijke vrijheden. De editie uit 2021 markeert het vijftiende op een volgende jaar van vrijheidsbeperking. De vrijheid daalde in 73 van 195 landen en steeg slechts in 28. Bijna 40% van de wereldbevolking leeft in 54 niet-vrije landen. Dat is het hoogste percentage sinds de vrijheidsbeperking in 2006 toenam. Onafhankelijkheid. De telefoon, mijn mobiele vriend las ik ergens. Dankzij smartphones controleren we de wereld. Maar die onafhankelijkheid is relatief. We maken ons onafhankelijk met de telefoon, waarvan we nadien afhankelijk worden. Gemiddeld spenderen volwassenen drie uur en vijftien minuten aan hun telefoon en verifiëren ze het toestel ongeveer zo'n zestig maal per dag. Zeven op de tien volwassenen controleert zijn telefoon, zochten ze binnen een uur na het opstaan en de helft voor ze naar het bed gaan. Hoewel ongewenst, controleert de helft van de mensen hun telefoon ook tijdens weekenden en vakanties en voelt men zich angstig en geïrriteerd als ze hun telefoon een week moeten missen. Mensen doen de vreemdste dingen om zich te onttrekken aan technical dependency. Een vrouw van 40 ondergaat elke zomer een digital detox. Uitloggen ervaart ze als een mix van bevrijding en onthouding. In Silicon Valley levert men zich over aan dopamine-fasting. Men onthoudt zich van dopamine-producerende activiteiten in de hoop de gevoeligheid voor beloning te verminderen, waardoor het genot nadien weer hoger wordt. Hoewel geen enkel wetenschappelijk bewijs deze methode ondersteunt, streven de geheelonthouders naar onttrekking van social media, suiker of winkelen. Smartphone-producenten realiseren het gevaar van afhankelijkheid van hun producten en bouwen daarom faciliteiten in om je te verhinderen je eigen telefoon te gebruiken. Ik ken geen nuttig apparaat dat een behoefte van mentale gezondheid van de gebruiker zichzelf uitschakelt, behalve de smartphone. Technologie heeft het leven gemakkelijker, handiger, veiliger en aangenamer gemaakt. We zijn zo afhankelijk van technologie dat zij een deel van ons leven is geworden. En die stilzwijgende technologisering heeft onomkeerbare gevolgen voor individu en samenleving. Agency. We hebben handelingsbekwaamheid afgedwongen, maar enkel in de virtuele wereld. Een gids op de Acropolis, waarvoor duizenden toeristen uren in de zon wachten, vertelde SIP dat mensen niet eens meer naar het beroemde Parthenon kijken. Ze nemen selfies naast de beelden en rotsblokken en kijken thuis op de zetel naar zichzelf met het Parthenon op de achtergrond. De wereld is een decor geworden. Sportfanaten in Japan staan bij het wereldkampioenschap wielrennen uren langs de weg geduldig te wachten en kijken door de lens van hun camera naar de renners. We verhouden ons niet meer rechtstreeks, maar door een digitale filter tot de werkelijkheid. We zijn niet alleen afhankelijk van de telefoon, maar ook van de volmaakte digitale wereld. Het digitale mediagebruik bedraagt in Europa per persoon gemiddeld meer dan acht uur per dag. Wie vandaag wordt geboren, zal de helft van zijn of haar leven, of naar verwachting minstens veertig jaar, vertoeven in een digitale wereld. En in de reële wereld gedragen we ons onbeholpen. Kinderen zijn niet meer in staat zich motorisch te ontwikkelen. En worden in dagverblijven aangeleerd om veilig te leren vallen. Een vrouw diende bij de directie van Walibi een klacht in, omdat ze in de wildwaterbaan nat was geworden. In Arties werd de zeeleeuw uit de zoo verwijderd, omdat die s'nachts volgens onmolende loeide. Een derde van de Engelse kinderen weet niet waar melk vandaan komt. Uit de koelkast of uit de supermarkt? We zijn zo gewoon geraakt aan de maakbaarheid en het perfectionisme van een digitale omgeving dat de feilbaarheid en het tekort van de werkelijkheid onaanvaardbaar wordt. Een Amerikaanse jury kende Stella Liebeck 3 miljoen dollar schadevergoeding toe omdat ze te hete koffie van McDonald's tijdens het rijden op haar schoot had gemorst. De 69-jarige Nederlander Emil Ratelband eiste in een rechtszaak om 20 jaar verjonging omdat hij zich leeftijds gediscrimineerd voelde. Een vrouw uit Haifa kreeg 1000 dollar en een excuus van de televisieweerman Danny Rupp omdat hij zonnig weer voorspelde en het in werkelijkheid regende. Een Amerikaanse vrouw eiste recent 5 miljoen dollar schadevergoeding omdat het opwarmen van de macaroni te lang duurt. De macaroni was niet, zoals op de verpakking beloofd, klaar in 3,5 minuten. Het bedrijf verzuimde te melden dat eerst het bakje moet worden geopend en ook nog kaassaus met water moet worden toegevoegd. Gaandeweg wordt de verbeelding en realiteit door elkaar gehaald. Toeristen reizen duizenden kilometers naar Nieuw-Zeeland om zich in Lord of the Rings te wanen. Filmfanaten worden door politie van het Ierse eiland Skellig Michael geweerd omdat Luke Skywalker zich in schuilhoudt. En het Kroatische split wordt onder de voet gelopen niet om het paleis van Diocletianus te bezichtigen, maar een scène uit Game of Thrones er werd opgenomen. Wij willen in werkelijkheid beleven wat ons virtueel heeft geraakt. Het onvoorwaardelijk geloof in de digitale wereld leidt tot afbreuk van waarheid en feitelijkheid. Onvermoed ben ik er zelf deelachtig aan. In 2015 wilde ik een boek over angst publiceren. De uitgever was enthousiast. Hij had in een mum van tijd een titel en een kaft. Hij regelde een fotosessie en een aansprekende achterflap, waarmee hij lang vooraf op de websites adverteerde. Het digitale beeld werd opgepikt in blogs en artikelen. En een journalist vertelde met trots dat hij ter voorbereiding van een interview het boek had gelezen. Omdat het al snel uitverkocht raakte en niet meer beschikbaar was, smeken mensen om een herdruk of een zeldzaam exemplaar. In werkelijkheid werd het boek nooit geschreven. Volgens de wetten van de medialogica leidde het in de digitale wereld een eigen bestaan. Tragische protagonist We willen ons verwerken tot een autonoom individu. We willen authentiek, vrij en onafhankelijk zijn en ons handelingsbekwaam voelen. Daartoe hebben we een samenleving gecreëerd met bijzondere aandacht voor het individu en de mogelijkheidsvoorwaarden geschapen om die idealen te verwezenlijken. Wat heeft ons dat gebracht? We smachten naar autonomie, maar we zijn een product geworden. De documentaire Social Dilemma analyseert de algoritme waarmee sociale media ons beïnvloeden vanuit de blik van de ontwerpers. Ze komen met een ferme waarschuwing. Jij bent niet de gebruiker van internet die met zoekmachines je verlangen bevredigt. Je bent het product dat wordt verbruikt wiens uren op internet door bedrijven aan adverteerders worden verkocht. Hoe autonoom zijn we nog als we dagelijks onze aandacht aan sociale media vergeven en de tijd van ons leven letterlijk als koopwaar wordt verhandeld? We zijn niet alleen een product, maar begrijpen de mens zelf ook als een product. We dienen als mens te produceren. We moeten iets voortbrengen, onszelf voortdurend verwerken, onze potentie actualiseren. We zijn een individueel project dat maakbaar is en vervolmaakt kan worden om verhandelbaar te zijn in de geglobaliseerde wereld. Wanneer ik als product ben gerealiseerd, dan is het leven voltooid. In Nederland is het wettelijk toegestaan om euthanasie te plegen op het moment dat je het leven beschouwt als voltooid. De sociale processen die de individuele autonomie beloven maken de mens tot een inauthentiek. Slaafs en afhankelijk product. De westerse mens figureert als een droevige protagonist in een Griekse tragedie. We bewerkstelligen juist datgene wat we ten alle kosten willen vermijden. Zoals Oedipus precies volbracht waarvoor hij vreesde. Morgen buigen we ons in het volgende essai over de vraag... welke gevolgen deze tragische ontwikkeling heeft voor de mens.